Seniorama, heute Grauzone, Dursala Eisenring präsentiert spannende Themen mit interessanten Gästen. Ich begrüße Sie zum Grauzone-Gespräch. Es ist ein weiteres Gespräch in der Talkserie Jung und Alt. Das mal zum Thema Mutter sein, früher und heute. Wir werden von Freude, aber auch von Sorgen von Mutter sein reden. Das Gespräch ist auch ein Beitrag zur diesjährigen Veranstaltungsreihe 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Darum werden wir auch über Aspekte von Unterstützung oder eben von Gewalterfahrungen reden. Mein älterer Gast ist Ruth Beusch. Sie ist 72 und hat einen Sohn, der ist 51. Herzlich willkommen, Ruth. Mein jüngerer Gast ist Steffi Hasler. Sie ist 39 und hat einen sechsjährigen Sohn und zwei Töchter, vierjährig und einjährig. Herzlich willkommen, Steffi. Ich werde im Gespräch chronologisch vorgehen. Das Muttersein fängt ja mit der Schwangerschaft an. Darum habe ich gerade zuerst eine Frage, die vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen indiskret ist. Wo du schwanger geworden bist, Ruth, hat es ja die Antibabypille gar noch nicht gegeben. Also sie hat sie schon gegeben, es war ganz neu, aber ich hatte sie noch nicht. Und ich bin dann ungewollt schwanger geworden. Und du hast noch geschafft damals und dann ist das überraschend gekommen. Ja, ich hatte Schule in einem Dorf im Kanton Aargau. Und mein zukünftiger Mann war am Studieren. Und es war schon sehr überraschend. Ja. Das glaube ich. Bei dir war der Anfang ein bisschen anders, Steffi, gell? Ja, ich war eben 32, als ich das erste Mal schwanger wurde. Wir wollten das Kind. Wollen. Das war in dem Sinne Planen und wir haben uns dann auch gefreut. Ja. Wie hat denn das Umfeld reagiert bei dir, Ruth, auf diese Überraschung? Familie, Freunde, Arbeitskollegen? Familie war schon sehr äh, nicht gerade erfreut, aber ähm, ja, sie haben uns dann alle unterstützt. Ich habe dann meine Stelle gekündigt und bin auf Zürich gezogen. Wir haben auch geheiratet. Was wäre denn, wär denn passiert, wie die Umgebung reagiert, wenn ihr nicht geheiratet hättet, einfach zusammengezogen oder sogar nicht einmal zusammengezogen? Wäre das vor 50 Jahren möglich gewesen? Also zusammenziehen war nicht möglich gewesen im Kanton Zürich zu selber Zeit noch. Darum sind ja viele Konkubinatspaar im Aargau gewohnt. Und ähm, ein Kind haben, ohne verheiratet zu sein, also das hat schon sehr äh, viel Mut und Selbstbewusstsein gebraucht. Und das hatte ich nicht. Gehabt. Während der Schwangerschaft gibt es verschiedenste Arztpsyche. Sind ihr zu einem Gynäkologe oder zu einer Gynäkologin gegangen? Ich bin zu einer Gynäkologin, zu der ich auch schon vor der Schwangerschaft hatte. Ich muss aber sagen, wenn ich auch Ärztin bin, bin ich da ich bin relativ entspannt dadurch. Ich könnte jetzt also auch gut zu einem Gynäkologen gehen. Ich habe auch Kollegen, die Gynäkologen geworden sind. Und heute gibt es einfach wesentlich mehr Gynäkologinnen. Und du sagst, da bist du ganz entspannt, halt, weil du den Beruf schon recht gut kennst und weil du schon viel gynäkologische Stühle gesehen hast, wahrscheinlich schon während der Ausbildung zur Ärztin. Ruth, ist das bei dir auch so? Bist du überhaupt schon früher zu einem Gynäkologen gegangen für eine Untersuchung oder erst in der Schwangerschaft? Ich bin erst in der Schwangerschaft zu einem Gynäkologen gegangen. Und ja, früher waren das eigentlich alles Gynäkologen. Gewesen. Aber jetzt bin ich schon seit, ja, ich weiß nicht, 20 Jahren vielleicht bei einer Gynäkologin. Überhaupt fast alle Ärztinnen, die ich gehe, sind Frauen. Und äh, entspannt bin ich ja so gar nicht gewesen, oder? Weil das ist alles neu für mich. Ich kann mir das gut vorstellen. Eben gerade auch als Frau auf dem Gynäkologiestuhl die Beispreizen. Das gab für dich gut, Steffi? Ja, ich, man kann ja dann zum Beispiel auf den Bildschirm schauen und ich denke einfach jetzt geht es um die Schwangerschaft, um das Kind. Ich empfinde jetzt das nicht als, bis, äh, ich habe es jetzt als nie als schlimm empfunden. 
ja, ich denke, für so medizinische Sachen, wenn ich das kenne oder wenn ich auch manchmal Leute muss untersuchen muss, auch bei Sachen, die die eventuell auch nicht so angenehm finden können, denke ich immer, man muss das so natürlich wie möglich nehmen und denke, jetzt mache ich das einfach. Da hilft dir offenbar dein Beruf. Aber du, Ruth, hast einen anderen Beruf gehabt. Du warst ja Primarlehrerin und das war äh, das erste Mal, gewesen, dass du hast auf so einen Stuhl Und ich habe gehört, dass du nicht so entspannt bist bei diesen Arztbesuchen. Und erstens war es ja ein Mann, hat noch gar nicht so viele Frauen gehabt. Und zweitens, eben, der Stuhl ist schon ein bisschen speziell. Gehen wir ein Stück weiter chronologisch. Die Schwangerschaft. Haben dir da eins, zwei herausragende Erinnerungen, wie das war? Schöne, vielleicht aber auch weniger erfreuliche. Ich bin ich in der ersten Schwangerschaft dann eigentlich, ähm, gerade wo man es eigentlich wollte, sagen dass ich schwanger bin, habe ich dann Blutungen gehabt und dann haben wir, äh, wir sind ins Unispital und so und die Blutungen haben dann auch ein bisschen und ich musste liegen. Und dann ist das, das erste Mal dann so gekommen, oder ich habe eigentlich 100% geschafft. Ich war mich nicht gewöhnt, dass man ähm, plötzlich so etwas ausbremst ist. Oder? Ich musste dann vier Wochen liegen, etwas total Ungewohntes. So und auch von dem Kind, und ich mich zwar mega gefreut habe, man hat ja noch nicht einmal einen Bauch gesehen. Also, sagen, es war noch so unvorstellbar, gewesen, das Kind, noch nicht so real. Und gleich war ich so, sozusagen ganz abgebremst. Eben von, von einem aktiven Leben bin ich eigentlich dann vier Wochen gelegen. Dann hat man sich irgendwie so das erste Mal so eingestellt auf das Neue, das kommt. Eben, dass man nicht nur mehr für sich ist und kann machen, was man will. Und das hat das eigentlich relativ früh schon angefangen. Ja. Also das Gefühl von ein bisschen zu und die anderen haben gar noch nicht wahrgenommen, dass du ja schwanger bist. Also das haben sie natürlich schon erfahren, aber vom Gesehen her eben nicht. Hat es bei dir auch in Erinnerung so eine Schwangerschaft? Das ist schon einige Zeit zurück, über 50 Jahre alt. Also ich habe mich auch abgebremst gefühlt. Ich habe ja vor einer Vollschule und jetzt bin ich da in dem Zürich und habe fast noch niemanden gekannt. Ja, und dann bin ich im fünften oder sechsten Monat hatte ich ähm, Nierenbeckenentzündung und dort ist es mir wirklich schlecht gegangen. Ich hatte hohe Fieber und bin dann auch so im Bett gelegen und musste eigentlich dann müssen, äh, Medikamente nehmen bis, bis zur Geburt und auch nachher noch etwa drei Monate weiter. Ich bin durch das dann auch ähm, fast zehn Tage im Spital gewesen. also nach der Geburt, da ist mir vielleicht nach fünf, sechs Tagen entlassen worden, also heutzutage kann man ja viel früher haben, aber ich bin etwa zehn Tage geblieben, weil eben die Nierenfunktion noch nicht gut war. Bevor wir noch einen Schritt weiter gehen, chronologisch, nämlich zu der Geburt, wo ja ein grosses Ereignis ist, möchte ich Ruth fragen, du hast Musik mitgebracht. Was wollen wir jetzt zuerst hören? Mir ist ganz spontan «Song Song Blue» in Sinn gekommen, von Neil Diamond. Das war 1972 in der Hitparade. Und mein Sohn, der Michael, war dort knapp drei Jahre alt und hat immer Hitparade hören. Und wir mussten das am Sonntagabend, um die 6 Uhr, ist das, glaub, gekommen. Also hat man das nicht verpassen Und er hat dann das auch immer gesungen, «Song, Song, Boo». Er hat das L noch nicht sagen nach dem B. Und ich habe dann das nachher ein bisschen mit ihm geübt. Sag B, sag L, das ist gegangen, aber zusammenhängen, Bl, hat dann wieder gekarzt. Aber mit der Zeit hat er dann plötzlich Blue sagen. Song, 
You sing them out again You sing them out again Song, song, blue Weeping like a willow Song, song, blue Sleeping on my pillow Can sing it with a cry in your voice And before you know it, get to feeling good You simply got no choice Nach dem wunderbaren Song von Neil Diamond möchte ich noch ein bisschen mehr wissen von meinen zwei Gästen, wie die Geburt war. Die Geburt, die halt auch auf einem Gynäkologiestuhl meistens stattfindet. Steffi, dir als Ärztin, wie ist das gegangen? Die Geburt ist ja schon ganz etwas Spezielles. Ich finde, es ist wie einfach so ein Natur. Ereignis, wo man sich am besten einfach ein bisschen ausliefert. Am besten geht es, wenn man sich ausliefern kann und gar nicht zu viel immer so drüber nachhirnet. Und schlussendlich ist es ja schön, dass wir da können, in ein Spital, dass sich jemand kümmert, dass Hebammen kommen. Das hat mir eigentlich immer Sicherheit gegeben. Und ich habe mich jetzt nie gekämmt, gefühlt oder unwohl. Also es war für mich mehr der Schmerz natürlich, der körperliche Schmerz. Aber ich bin eigentlich, sonst habe ich mich gut betreut gefühlt und jetzt nie Scham oder so empfunden, dass ich jetzt so muss dort liegen muss. Ich denke, das ist schon immer so gewesen. Frauen kommen halt die Kinder über und die Kinder kommen unten raus und das ist etwas Spezielles und das sieht vielleicht auch nicht unbedingt schön aus, aber ich habe so jetzt keine Mühe mit dem gehabt. Bei meinem ersten Sohn ist sogar an der Geburt dann der Dienstarzt ein ehemaliger Studienkollege von mir gewesen, zufällig, weil ich meine Gynäkologin nicht mitnehmen ins Spital und da haben wir schon ein bisschen im Moment vielleicht geschluckt, aber äh, ich habe das dann so, ich denke, das ist jetzt einfach so. Und äh, jetzt bringen wir das Kind auf die Welt und hauptsächlich ist gesund und dann gebe ich mich hinter der Geburt her. Ich glaube, das ist das Wichtigste und auch beim dritten Kind ist lustigerweise wieder ein Studienkollege, Dienstarzt gsi, ein andere und ich glaube für beide ist dann vielleicht kurz ein bisschen speziell gsi, aber ich bin schlussendlich dann einfach irgendeine Frau jetzt ein Kind bekommt. Es ist wichtig, manchmal, dass man sich nicht immer so ganz viel Gedanken macht. Das macht man sich heute manchmal, ist jetzt das in Ordnung, dass ich jetzt so da bin, fühle ich. Sondern ich glaube, es ist, eine Geburt ist etwas Natürliches, etwas Verrücktes irgendwie immer noch. Ja, das ist es, ist es so. Und ich glaube, ich bin froh, dass ich da in einem Land lebe, wo wo ich eben noch immer hingehen kann, wo man schaut, dass, das kind gut, dass es dem Kind gut geht, wo man mich gut betreuen kann. Ich glaube, es ist irgendwo auch ein Luxus. Und ich bin irgendwo auch dankbar, gewesen, dass die medizinische Versorgung da so gut ist. Ich habe meine Geburten gut irgendwie in Erinnerung. Ich bin froh, dass ich das erlebt habe. Es ist ja lustig, es ist so ein Schmerz und man kann sich dem so ausliefern. Und dann sind die Kinder draus. 
Und dann habe ich eigentlich schon fast wieder Appetit und denke, jetzt könnte ich eigentlich ein Tablet bringen. Ich höre einerseits das Wort ausgeliefert sein und gleichzeitig auch, sagst du, das hätte dir auch eine Sicherheit gegeben, die ganze Situation, die Betreuung. Und du hast das einfach medizinisch ist es nicht anders möglich? Hast du das so nachvollziehen können? Äh, Ruth, ist das bei dir auch so? Gefühl von ausgeliefert sein, es gibt dir Sicherheit. Wie ist das für dich seit Geburt? Ausgeliefert habe ich mich eigentlich schon ein gefühlt, aber ich bin froh dass ich auch in einem Spital gebären konnte. Ich war in der Frauenklinik und da haben sie gut geschaut, Hebamme, der Arzt ist gekommen, für den Darmschnitt und äh, ich habe es eigentlich dann gar nicht so schlimm gefunden, die ganze Geburt, weil meine Mutter, muss ich so sagen, sie hat mir fast ein bisschen Angst gemacht. Sie hatte auch Hausgeburten und sie hat einfach gesagt, ja, das ist ein furchtbarer Schmerz und so weiter. Nein, ich habe es nicht so schlimm empfunden. Du hast schon vorhin angetönt, Ruth, dass du dann hast länger im Spital bleiben musst, wegen der Nierenbeckenentzündung. Wie lange bist du denn schlussendlich geblieben oder hast du bleiben? Ja, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, acht, neun Tage. Und du wärst lieber früher nach Hause gegangen oder ist das für dich, hat das dir äh, gute Sicherheit und Umsorgung gegeben? Nein, ich wäre nicht lieber nach Hause gegangen. Ich war froh, gewesen, dass ich da noch eben umsorgt war. Von dir weiß ich, Steffi, dass du recht schnell heimgegangen bist, gerade bei allen drei Geburten. Ja, heute hat man natürlich auch nicht mehr so viele Tage zu gut. Das ist ja so. Am dritten Tag sollte man heim. Und das bin ich dann auch beim ersten Kind. Und bei den anderen zwei war es natürlich schon so, gewesen, da wollte ich, wählen, dass, dass es sicher keinen Einversuch gibt. Ich kann einen bestmöglichen Einstieg wählen. So ein kleines Familienleben und... Und damit irgendwie das ältere Kind dann nicht irgendwie denkt, dass Mami ist so lange fort, dann bin ich dann schon äh, nach einem Tag heim. Ja. Ich habe eigentlich einmal geschlafen, aber es ist mir auch in dem Sinn gut gegangen. Ich muss sagen, ich, ich hätte mich jetzt auch noch mal einen Tag ausruhen ist, Ich habe mich vielleicht dort ein bisschen unter Druck gefühlt und dachte, ich will einfach für die Kinder und für das ältere Geschwister daheim. Genau. Und das Spital hat keinen Druck ausgeübt. Du hast da völlig frei können entscheiden Ich gehe jetzt schon heim. Ja, die überlöhnt das einem. Also, man kann ja heute sogar auch ambulant gebären, wenn man das möchte, und nach ein paar Stunden wieder heim. Was vielleicht ein bisschen lustig war, sie haben einem auch beim zweiten und beim dritten Kind wieder sehr viele Instruktionen gegeben, wie man stillt und das und dieses. Und da habe ich natürlich gedacht, aber ich, ich weiss ja, wie es geht, aber ich denke, das ist äh, ihr Beruf und die, die machen das einfach. Dann sind wir jetzt also so in der Geschichte, wenn wir das ein bisschen verfolgt haben. Beide die Hai nach der Geburt. Du ruht ein später als Steffi. Und dann kommt der Alltag als Mutter. Der hat sich ja schon total verändert. Die Hai mit oder ohne Mann, die Hai Wie haben ihr die erste Zeit nach der Geburt die Hai erlebt? Ich habe mich sehr unsicher gefühlt. Ich hatte auch Probleme mit dem Stillen. Das hat nicht so funktioniert und hatte dann eine Brustwarzenentzündung. Und meine Mutter und die Schwiegermutter haben gesagt, du musst hier Blindentee trinken und Milchbildungstee und ich weiß nicht was. Das habe ich dann vielleicht etwas probiert, aber so mit <lacht> nicht so überzeugt. Und habe dann gleich angefangen anzuschöpfen. Und ich glaube, mit sieben, acht Wochen habe ich dann abgestellt. Also das heisst, ich musste gar nicht gross abstellen. Es ist einfach nichts mehr rausgekommen. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe mich auch nicht gross bemüht. Also das ist dann viel später oder ein bisschen später gekommen mit der Laleschliga wo es also eben extrem sind und einfach gesagt haben, man muss das Kind immer an die Brust ansetzen und jederzeit und so, das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich strikt an die Zeiten gehalten, wie sie einem instruiert haben im Spital und auch vorhin schon im Säuglingspflegekurs. 
also zuerst hat sich die Mutter noch ein bisschen eingemischt und hat dir wollen, gute Ratschläge geben. Aber dann hast du dann, ja, doch nach einer Zeit dann gewechselt und nicht mehr gestillt. Der Alltag, die Heime. Von dir, Steffi, habe ich mal gehört, dass du sehr gern die Hause bist, einfach mit dem Tieri. Gut, ich bin sowieso ein Mensch, der jetzt nicht immer so in die Menge raus muss. Das habe ich schon gehabt, bevor ich ein Kind hatte. Ich glaube, jemand, der mega gesellig ist oder so, dem fällt dann der Wechsel vielleicht schwerer. Ich habe die Zeit extrem genossen. Nur ich und mein Kind, ich bin da immer gelaufen mit dem Ergo-Carrier und total glücklich gewesen, muss ich sagen. Und wir waren also nur wir zwei auf dieser Welt und ich hätte am liebsten, gehabt, es würde niemand so eindringen und zu viel auf Besuch kommen. Ich war immer beschäftigt. Ich habe schon auch früh mit ihm irgendwie gespielt. Da muss ich rückblickend verschlachen. Als er wahrscheinlich noch nicht wirklich etwas davon hatte, habe ich ihn da schon irgendwie versucht zu bespassen und einfach genossen. Und ja, wenn sich Besuch ankündigen, dann bin ich gar nicht immer so erfreut. Gewesen. Ich habe das immer mehr als ein Eindringen in unser Reich gefunden. Und du hast auch Psyche als ein Eindringen in eure Gemeinsamkeit beachtet? Nein, gar nicht. Also ich hatte gerne Besuche und Abwechslung. Und sonst war es mir ja fast ein bisschen langweilig, eben den ganzen Tag mit dem Kind allein. Klar, ich bin schon auch spazieren. Und ja, aber ich hatte gerne ein bisschen mehr Betrieb. Und in der ersten Woche ist meine Schwiegermutter fast jeden Tag gekommen. Sie ist ganz in der Nähe gewohnt und sie hat die Windeln gewaschen. Weil, ähm, also Papierwindeln hat es schon gegeben und das habe ich dann auch gebraucht, wenn man fort ist und so. Aber sicher nicht am Anfang und in der Nacht auch nicht. Da hat man Stoffwindeln und die hat man dann halt eben müssen waschen. Und wenn man so in einer Genossenschaftswohnung gewohnt hat, hat man nur alle 14 Tage in die Wäschküche können. Ja, das sind große Veränderungen betreffend Windeln und Wäsche. Ich höre so das Erlebnis von der ersten Zeit mit dem Baby, mit dem eigenen ersten Kind, hängt auch fest vom, vom Charakter ab, von Eigenschaften, die man schon bisher hatte, wo man mehr allein sein will oder mehr unter die Leute gehen Und je nachdem, Tut man das ja dann auch gestalten oder empfindet wenn zu viele Leute kommen oder eben nicht so viele Leute kommen. Heutzutage gibt es sehr viele Angebote. Bei dir, damals vor 50 Jahren, hat es, glaube ich, noch nicht so viele Angebote gegeben. Babyschwimmen, Krabbelgruppen. Ja, das war eben schwierig, unter die Leute zu kommen mit dem eigenen Baby. Die ersten Monate bin ich in der Mütterberatung. Das hat es natürlich schon gegeben. Aber so Spielgruppen hat es noch nicht gegeben. Was ich dann gemacht habe, ich bin dann mit dem Michael, wo er etwa vier war, oder vielleicht schon vorhin, in die Rhythmikstunde. Dann sind wir ein Jahr lang jede Woche dort ins Kornhaus, Schulhaus runtergefahren. Ich bin auch viel im in der Freizeitanlage mit dem Mismo-Atelier. Also das war nicht ein Kurs, aber das war immer am Freitagnachmittag. So Sachen habe ich schon gemacht. Wir sind mit dem Familienkonzert oder Kindertheater. Aber das war dann doch eher ein bisschen später, als er ein bisschen älter war. Nicht gerade so in den ersten zwei, drei Jahren. Ja, 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 da war er schon etwa drei. Also, aber eben so Krabbelgruppen und Babyschwimmen, nein, das hat es also weit und breit nicht gegeben. Oder ich habe nichts gewusst davon. Das hat sich total geändert, Steffi, gell? Ja, heute gibt es sehr viele so Angebote. Wir sind ins Babyschwimmen gegangen. Ja, ich glaube, mit vier Monaten waren wir da schon. Gewesen. Ich glaube, auch beim ersten Kind machen wir so Sachen noch viel mehr, dass man ja auch nicht verpasst. Wir sind auch in eine Krabbelgruppe gegangen. Rückblickend denke ich, ich habe das ja nicht so gesucht. Ich habe lustig, wie immer denkt, vielleicht braucht er das schon, vielleicht tut das am Kind gut und so. Und heute denke ich, in dem Alter braucht es das eigentlich gar noch nicht so. Aber eben, es kommt ganz darauf an, was die Mutter für ein Typ ist, ob das sie kann Kontakt knüpfen kann. Und vielleicht lernt man so ähm, Mütter mit gleichaltrigen Kind kennen und dann können sie dann später miteinander spielen. In das Singen sind wir auch schon sehr früh gegangen. Da war er also auch noch, noch nicht Eis. Und das habe ich auch immer sehr lässig gefunden. Ja, das klingt ja wunderbar, dass ihr schon mit Jährig 
miteinander sind, gehen singen. Ich denke, du hast dann auch mitgesungen. Kommt dir da gerade noch ein Lied in den Sinn, vielleicht, wo du damals gerne gehört hast mit dem Thierry oder auch alleine? Wir hören ja eigentlich kaum mehr so Erwachsenenmusik im Moment mit diesen drei kleineren Kindern. Im Auto da läuft meistens irgendwie der Kasperli oder der Globi oder Schweizer Gofe. Und wenn wir einmal Radio hören, dann haben wir gemerkt, kennen wir häufig eigentlich die Songs von heute gar nicht mehr so. Mein Musikwunsch das ist vom Andrew Bonds Herbstlied. Ich schaue den letzten Schwalben an. Ich habe das jetzt gewählt, weil ähm, ich habe selber den Herbst so gerne das Licht und ich sitze einmal auf meinem E-Bike, hinter dem Veloanhänger und dann singe ich eben immer das Lied. Und das ist dann einmal so ein Glücksmoment. Ich schaue den letzten Schwalben an und ich kann einfach nicht verstehen, warum die jetzt schon wettet gehen, warum die jetzt schon wettet gehen. Wär ich so eine Schwalben, ich würde nicht mit wilden Herbst, ist meine Lieblingszeit. Wär ich so eine Schwalbe, ich würde nicht mit wilden Herbst, ist meine Lieblingszeit. Wenn die Blätter feurig farbig sind und flügen mit dem wirbligen Wind, hol ich mein alter Drache geschwind. Hol ich mein alter Drachengeschwind. Wär ich so einen Drachen, ich flüg die weit wilde Herbst, ist meine Lieblingszeit. Wär ich so einen Drachen, ich flüg die weit wilde Herbst, ist meine Lieblingszeit. Wenn der Morgen schwinden muss, folgt der warme Sonne. Auf seinem Fuß mit dem allerletzten Sommergruß. Mit dem allerletzten Sommergruß. Ich wär gern so einen Strahl, wo dir will der Herbst ist meine Lieblingszeit. Ich wär gern so einen Strahl, wo dir will der Herbst ist meine Lieblingszeit. Radio Stadtfilter, Seniorama-Sendung, Grauzone. Es ist ein Gespräch zwischen Jung und Alt, zwischen der Ruth Beusch und der Steffi Hasler. Die Ruth ist 72 und Steffi ist 39. Und ich bin Ursula Eisenring. Wir reden über das Muttersein damals und heute. Seit 2005 haben wir ja doch auch in der Schweiz den Mutterschaftsurlaub, die Mutterschaftsversicherung. Das heißt, 14 Wochen zu 80 Prozent gezahlt werden. Das haben ihr beansprucht. Ich habe ja eigentlich vor der Geburt 100 im Unispital in Zürich gearbeitet und habe dort mal noch abgemacht, dass ich nach dem offiziellen Mutterschaftsurlaub wieder 100 zurückgehe. Auf die Stelle, die ich mir eigentlich immer gewünscht habe, die Endokrinologie, so eine Ausbildungsstelle noch. Und ich kann mir natürlich das dort mal gar noch nicht so vorstellen, wie das ist mit dem Kind und wie das ist als Mami sein. Und eigentlich war dann das Kind da und ich habe eigentlich schon gerade nach der Geburt gedacht, oh, das kann ich glaube nicht. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, 100% unvorstellbar. Ja, das habe ich dann ein bisschen als Gewalt empfunden. Ich habe mich unter Druck gefühlt, ich habe gespürt, das geht glaube ich nicht. Und 
Mein Mann hat dann sogar noch die Stillkünfte, weil er denkt, ich gehe ja wieder 100% arbeiten. Und dann habe ich aber gedacht, ich will das gar nicht. Und dann bin ich so in den Clinch gekommen, weil ich ja eigentlich eine moderne wie eine Frau wollen sein Und so, ich habe die Stille bekommen, die ich eigentlich angestrebt habe. Mein Mann war sogar so, sagt man, so fortschrittlich, gewesen, hat seine Stillkünfte und ich habe gemerkt, ich will nicht. Ich will mit meinem Kind sein. Und habe dann angefragt im Unispital, wie es echt wäre, mit Teilzeit. Und der Chef dort mal, der Professor, hat, ich habe es schon am Telefon gespürt, der hat gedacht, er gehört nicht recht. Was ich mir da eigentlich erlaube, sozusagen. Das hat er mir nicht gesagt, aber ich habe gespürt, hm, nicht so gut. Es ist dann abgelehnt worden und ich habe ganz kurz darauf ab, ist die Stelle an jemand anders gegangen. Ich war ja ganz auf mein Kind fixiert. Es hat mich dann gleich einen Moment gewurmt, wie ich die Stelle wirklich lange wollte. Und ich habe einfach gemerkt, wie es läuft. Halt, ich glaube, das gibt auch zunehmende Veränderungen in der Medizin, aber so die alte Garde hat schon noch gedacht, was Teilzeit und das gibt es doch nicht und so. Und ja, und ich habe natürlich auch so reagiert, wie ich es vielleicht ursprünglich nicht gedacht hätte. Das hat mich schon verändert, das Mami sein. Und ich habe wirklich so gedacht, oh, lass mir die Zeit mit meinem Kind. Und dann habe ich die Stelle nicht gehabt, sozusagen keine Stelle gehabt in dieser ersten Zeit. Und dann sind aber schon schnell einmal die Fragen gekommen, ja, jetzt hast du die Stelle nicht, aber was machst du denn? Und wann fängst du wieder an? Und wann suchst du dann etwas? Und viele waren so ganz erstaunt, dass jetzt die Steffi einfach so daheim sein mit dem Kind und was ist auch los? Und das habe ich dann so ein ich empfunden. Ich dachte, mich doch sein. Ich habe jetzt zwar eine lange Ausbildung, aber ich bin jetzt auch einfach glücklich als Mami. Und während sich vielleicht früher Frauen denken, sie dürfen sich nicht verwirklichen und müssen daheim sein, habe ich jetzt eher gedacht, warum lohnt ihr mir das heute nicht mehr? Einfach so ein bisschen lang. Sein. Heute ist es das Gegenteil. Sozusagen. Die Frau muss doch etwas modern sein, das Kind sollte endlich in die Krippe und wenn gehst du endlich wieder arbeiten. Immer die Fragen und so. Und ich dachte, das wird mir wie weggenommen. Warum muss ich mich immer rechtfertigen? Warum steht mir das nicht zu? So habe ich es ein empfunden. Das war für dich ein richtiger Druck gewesen, in diesem ja. Fall. Ja. ja, zu selber Zeit hat es ja den Mutterschaftsurlaub noch nicht gegeben, wie du gesagt hast. Und ähm, ich bin dann, wo Michael acht Monate alt war, ist, äh, wieder in die Schule gegangen. Das heisst, nur Vikariat habe ich gemacht. Und Michael konnte ich dann können zu der Schwiegermutter bringen. Oder vielleicht hat auch mein Mann die geschaut, wenn er Zeit hatte. Neben der Uni, aber schon nicht so gern. Und ja, ich habe dann immer so etwas fikarisiert und habe gedacht, wenn äh, dann der Bub in die Schule kommt, dann werde ich eine halbe Stelle annehmen. Und wo das so weit war, hat es dann plötzlich Lehrerüberfluss im Kanton Zürich und ich konnte mit meinem Aargauer Patent eben nicht mehr können mich melden. Da haben die beide dann sehr müssen schauen, wie sie da mit den Finanzen zurechtkommen. Das ist der eine Punkt und der andere ist ja einfach, dass du auch wieder in deinem angestammten Beruf sein wolltest. Wenn wir noch ein anderes Thema schneiden, mit dem Kind in der Öffentlichkeit. Fühlt ihr euch da wohl? Geht das problemlos? Mit einem Baby im Wagen oder im Snögli? Es ist eben noch lustig, während ich vorher gesagt habe, bei der Geburt habe ich jetzt nie... Gewalt oder so empfunden, finde ich, wenn man dann als Mami unterwegs ist mit Kind, speziell seit ich jetzt drei Kinder haben und es natürlich häufiger vielleicht, ich fahre auch nicht Auto und bin darum viel mit dem Velo unterwegs oder mit dem ÖV und darum vielleicht eher exponiert, gibt es dann halt vielleicht die Szene, dass ein Kind nicht zufrieden ist und dass vielleicht Kind auch nicht immer folgen und dass dann häufig Ratschläge kommen und ich bin dann auch ein bisschen enttäuscht, Vielleicht sind es manchmal auch ältere Leute und dann denke ich, die haben auch mal Kinder und haben die dann wirklich vergessen, dass halt kleine Kinder vielleicht auf dem Rücken liegen und brüllen und hässeln und das vielleicht halt nicht immer folgen. Und das ist bei meinen Kindern auch so. Ich habe auch eher einen anti-autoritären Erziehungsstil und die dürfen das auch mal ausleben. Dann sind sie halt verrückt und ich kann das halt nicht kontrollieren. Oder ein Kind von mir hat sich eine Zeit lang nicht anlegen ich habe immer mit ihm das besprochen, es ist halt gleich nicht gegangen. Und wenn ich dann draussen gesagt habe, ja, sie ist jetzt vielleicht nicht ganz richtig angelegt, aber ich habe, das, ich habe sie nicht können anlegen, sie hat es nicht wollen, dann haben die Leute mich einmal entgeistert, angeschaut, wie das gehen kann, wie man ein Kind nicht anlegen kann. Und ähm, dann habe ich das sehr empfunden, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt daheim mein Kind irgendwie 
da in die Kleider hineingestopft hat und geplagt hat, dann wäre das sozial sozusagen akzeptiert gewesen. Hingegen, wenn es halt daheim einfach nicht gegangen ist und sie vielleicht alle Kleider wieder abzieht und ein bisschen tobt und es gerade im Moment nicht geht, dann wird das dann draussen so ein als Versagen angeschaut und die Mutter hat ihre Kinder nicht im Griff. Und es ist noch lustig, dass es heutzutage eigentlich gleich noch so ist. Man muss die Kinder doch im Griff haben, die müssen folgen. Oder wie ist es dann erst, wenn die gross sind, habe ich einmal häufig zu hören bekommen. Die haben zu folgen und so geht es nicht und so. Ja, das äh, habe ich jetzt häufig erlebt. Und habe gemerkt, wie man als Mutter Angriffsfläche bietet. Eben, wenn man so unterwegs ist und alle irgendwie noch einen Ratschlag haben. Entweder hat das Kind zu wenig angelegt oder hätte sie eine Kappe anlegen Und auch wenn einfach einem ansprechen und... Ich arbeite ja zwei Tage und dann im Beruf als Ärztin ist man immer automatisch hat man so ein, ein Ansehen und die Leute schauen einem so respektvoll an und denken, Frau Doktor, die anderen Tage in der Woche bin ich dann Mami und dann ist man voll die Angriffsfläche. Die, die futtern mich noch an und so und das ist dann einmal so eine extreme Diskrepanz. Ist man dann jemand anders, wenn man plötzlich in dieser Rolle ist, wieder vom Beruf? Dabei ist ja Mutter sie auch. Es ist eine sehr schwierige Aufgabe, aber immer noch eine, die wenig Ansehen hat und wo man das Gefühl hat, man kann jemandem ein bisschen eins ans Bein geben. Also äh, erschreckende Einmischung. Also, äh, erlebst du da immer wieder, wenn du als Mutter unterwegs bist und wirst Maß geregelt und kritisiert. Ruth, ist das bei dir damals auch schon so gewesen? Ich bin natürlich mit dem Kinderwagen praktisch nie ins Tram. Das war eine Prozedur Wenn du mal zum Kinderarzt musst, oder auf den Markt bin ich vielleicht einmal gegangen, da ist die Schwiegermutter mitgekommen, weil wir dann den Schwerwagen reinlaufen Und später, ähm, als wir eben in die Rhythmikstunden sind gegangen oder so, das war auch ein bisschen ein Da sind wir ja dann in der Stosszeit da die Langstrasse abgefahren im Bus und Michael ja ist ein bisschen wilde gsi ist vielleicht hin und her gesprungen besonders am Heimweg wenn am noch das Gespänti dabei gsi ist und sie sind so an den Stangen hochgeklettert im Bus und dann schon gesagt ja komm abend aber ähm, dann hat vielleicht der Tramchauffeur noch gesagt so aufhören ist nicht Kletterstangen oder im Tram ist er auf das Glöckli gestanden, wo es in Teilen alten Tram immer noch gibt und hinten einfach glücklich glücklich Und dann haben die Leute schon reklamiert, eben vor allem die Älteren. Und eine hat irgendwann einmal gesagt, also wir sollten ihre Mutter mal eine schmieren. Äh, es ist nicht das Kind, oder? Die hat das völlig nicht im Griff. Und wenn du heute jetzt die Steffi unterwegs war mit ihren drei und Chili äh, ist nicht angelegt und der Thierry wirft sich auf den Boden allenfalls, wie sie jetzt erzählt hat. Wie reagierst du jetzt heute? Ja, ich würde mich vielleicht wundern teilweise, aber sagen würde ich sicher nichts. Und ich war ja mit meinen drei Enkeln dann viel äh, unterwegs, gewesen. ich habe sie Regelmässig ein bis zwei Tage gehütet in der Woche. Ich musste sie müssen holen mit dem Bus und wieder zurück. Und äh, da habe ich es eigentlich angenehmer gefunden. Also, hier und da hat jemand gesagt, äh, ja, da die mit den Kinderwagen in der Stosszeit können die nicht zu einer anderen Zeit fahren. Und ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob ich vielleicht einmal gesagt habe, nein, es ist jetzt 6 Uhr am Abend und ich muss das Kind zurückbringen. Aber vielleicht habe ich es auch nur gedacht. Steffi, du hast mir im Vorgespräch noch von einem speziellen Erlebnis mit der Julie erzählt, das sich nicht gerne anlegt. Ja, mal waren wir dann unterwegs und sie hat sich dann an diesem Tag halt für ein Bischi entschieden. Und dann ist auch eine Frau auf uns zu und hat dann so mitleidvoll meine Tochter angeschaut und gesagt, ja, gell, du bist eine Arme, du hast nichts dafür. Deine Mutter ist halt eine komische. Also ja, ich kenne die Frau nicht, ich weiß also nicht, wie ich bin, nur anhand von dem. Sie ist immer die Mutter geschuld. Das ist ja heute irgendwie auch doch noch, wir wollen irgendwie modern sein und in solchen Sachen ist man dann doch wieder sehr altmodisch. Wenn ein Kind nicht so recht folgt, ist dann doch noch irgendwie meistens Mutter geschuld. Vielleicht ist ja der Papi der, der nicht erzieht. Und Mutter ist ja komisch, wenn das Kind irgendetwas ein sozial nicht erwünscht macht. Bei diesen Ratschlägen. Dann, dann fühle ich mich manchmal so wirklich so gemassregelt von denen, wie wenn ich selber noch ein Kind wäre und man mir immer Ratschläge geben müsste. Und ich kann mir vorstellen, jetzt bei dir, die ja mit 22 Mutter 
geworden ist, ist das wahrscheinlich noch viel mehr gewesen, dass dann alle das Gefühl haben, sie müssen noch einen Tipp geben oder wenn das Kind vielleicht mal einen schwachen Moment hat, dann sagt das wahrscheinlich noch wegen dem Alter, weil das Mami noch zu jung ist. Ja, das war schon ein so, gewesen, aber Ratschläge haben wir eigentlich vor allem Mutter und Schwiegermutter gegeben, also Fremde. Mag ich mich jetzt nicht erinnern. Also, eben vielleicht im Traum, dass sie den Kopf geschüttelt haben. Und äh, manchmal, wenn ich posten mit dem Kind an der Hand, haben sie zu mir noch gesagt im Laden, was muss haben. <lacht> Oder bist du an der Reihe? Ich denke, früher wie heute sind sich viele Leute nicht bewusst, dass Ratschläge eben Schläge sind. Dann machen wir doch noch mal einen kleinen Unterbruch. Ruth, du hast noch mal einen Musikwunsch. Ich würde gerne das Finale vom Carnival des Animaux von Camille Saint-Saëns hören. Weil der Carnival des Animaux, das haben wir, also der Michael und ich, sehr viel gelost. Also wir haben überhaupt sehr viel Musik gelost. Und eben dort in dem Finale kommen alle Tiere einfach noch mal vor. Heutzutage gibt es Internet, es gibt tausend Möglichkeiten, sich zu informieren über gute Erziehung. Wie Handy das braucht, wie brauchst, brauchst du das, Steffi? Ich brauche das natürlich auch. Ich gehe auch ins Internet, googeln oder wenn man etwas sieht oder man vielleicht am Ende des Tages denkt, heute ist jetzt das nicht so gut gelaufen oder ich hätte es vielleicht anders machen sollen. Und dann merkt man, das ist natürlich so wie immer beim Internet. Es gibt 100 Blogs, es gibt 100 Erziehungstipps und alle, die einen geht so und die anderen geht gegenteilig. Und ich merke, manchmal ist es dann auch fast ein bisschen eine Verunsicherung. Irgendwie muss man lernen, sich ein bisschen vertrauen. Und das ist schlussendlich auch das, was das Kind dann prägt. Dass man denkt, ich finde es so gut und ich möchte es so für mein Kind. Und so auch ein einen Fußabdruck ja hinterlässt. Das wird man ja schlussendlich am Kind. Das, heisst, das Mami war halt so. Gewesen. Und dann macht das Kind vielleicht später, ja, ich mache das so, wie es Mami das immer so gemacht hat. Und gar nicht immer sich so ganz fest beeinflussen lässt. Ich habe gemerkt, irgendwie muss man die Ruhe finden und denken, mal für mich stimmt das so und ich will, dass meine Kind so weitergeben. So dass ich jetzt beim ersten Kind noch sehr viel so Sachen studiert habe. Und jetzt merke ich, dass ich es immer weniger mache und mir ein bisschen vertraue und auch mehr Ruhe natürlich bekomme und denke mal, so kommt es dann schon gut. Ich habe viel gelesen, also so Erziehungsbücher, Radiosendungen gelesen, die es gab, wo Kinderärzte und Psychologen geredet haben. Ja, ich würde sagen, ich habe mich schon informiert. Und die haben dich beruhigt, wenn du die Sachen gelesen hast? Oder eben auch zum Teil verunsichert, wie es gerade Steffi gesagt hat? Oder noch mehr Fragen aufgeworfen? 
Ja, vielleicht teilweise schon noch mehr Fragen aufgeworfen. Oder ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, ja, da ist das jetzt auch so oder eben doch nicht. Aber im Großen und Ganzen war mir das schon eine Hilfe. Gewesen. Die älteren Briefe der Pro Juventute, die dort ähm, regelmäßig gekommen sind, habe ich ähm, sehr geschätzt. Und ich habe das immer durchgelesen und habe mich dann vielfach bestätigt gefühlt, dass ich es doch recht mache. Defi, ich möchte von dir noch einen Musikwunsch einspielen. Ja, das wäre noch ein Lied von der Schweizer Gaufe, Mami. Das ist äh, lustig und es passt ja auch zu der heutigen Sendung. Wie dann hört man immer, wie die Kinder von Mami, Mami, Mami. Und so ist es ja daheim auch, oder? Man muss irgendwie immer verfügbar sein. Das passt gerade. Jetzt habe ich noch eine Schlussfrage an euch beide. Hättest du, Ruth, lieber ein Kind in der heutigen Zeit gehabt? Und du, Steffi, hättest es echt genossen, Mutter zu werden vor 50 Jahren? Wenn ich die heutige Lage anschaue und daran denke, was uns in Zukunft wahrscheinlich erwartet, dann eher nein. Also das heisst, dass du froh bist, dass du Mutter geworden bist vor 50 Jahren und nicht heute? Ja, eigentlich schon. Und ich finde auch gut, dass ich Jungmutter geworden bin. Und du, Steffi? Ich weiß gar nicht. Ähm, vor 50 Jahren ja, ich wäre ich sicher dort schon gerne Mami geworden. Ich glaube, auch so die Bindung Mutter-Kind, das ist wahrscheinlich etwas, was immer etwas ähnlich war. Heute helfen Männer mehr mit daheim. Eben die Arbeitsteilung hat sich geändert. Die Frauen sind berufstätig. Das bringt aber auch 
halt vielleicht mehr auch Organisationsstress mit sich, Rippen und alles. Früher war es einfach klar. Gewesen. Es ist ja viel gegangen in den letzten 50 Jahren und das ist sicher gut. Ich glaube, es ist heute einfacher. Das sind doch eindrückliche Schlussworte. Ich danke der Ruth Beusch und der Steffi Hasler ganz herzlich fürs Mitmachen. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, die Sendung noch nachlesen können Sie es jederzeit unter dem Radio Stadtfilter Sendungen nachlesen. Auf Wiederhören! Es war einmal eine Mutter mit einem riesen Bauch. Und eine Doktorin hat gelost mit einem langen Schluch. Warum das Baby in dem Buch drin nicht auf die Welt wegkommt, da hat sie ein leisliches Stimmchen aus dem Buch vernommen. Spielen, wenn sie weiß, dass es langsam zieht, wird aber dann seit sie nur eins. Ja, ich komme grad, wart schnell einen Moment, bin ja schon fast fertig, nur noch schnell, nur noch gesprengt. Ja, ich komme grad, bin noch nicht ganz so weit, nur noch zwei Minuten, nur noch ganz ein bisschen Zeit. Bis in die Nacht hat Paula gespielt, ist erst spät ins Bett. Aber wenn sie dann am Morgen pünktlich aufstehen sollte, ist sie noch total verschlafen, schnarcht fast, wenn sie redet. Sie trüllt sich noch mal um im Bett und ruft ganz lieb und nett. Über 20 Jahre Besuch. Es ist der Tod, der wartet und sagt: Schau mal in dem Buch, da steht, dass du jetzt mitkommen musst. Es tut mir wirklich leid. Aber noch mal 100 Jahre lang hat der Altmann gesagt: Na komm, halt schnell gerade. Nur noch einen Moment. Ja, schon fast fertig. Nur noch schnell. Noch nicht gesprengt. Ja, ich komme, warte schnell, gerade. Noch nicht ganz so weit. Nur noch zwei Minuten. Nur noch ein ganzes bisschen Zeit.